0: Hay muchas razones por las que un hijo prefiere la compañía de su papá en lugar de la de su mamá, o viceversa, por si acaso. Esto no es agradable para quien no es receptor o receptora de esta preferencia, obviamente, pero considero útil analizar el tema por lo que podamos aprender de nuestro hijo y nuestro estilo educativo. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde les recuerdo que está mi página para sus consultas. Recuerden que pueden hacer las veces que ustedes quieran preguntarme algo sobre los temas de mi especialidad en el botón rojo de envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com Van a ver ese botón en varios lugares. Ahí recibo sus consultas a mi correo personal. Tengo gente que lo ha hecho por mucho tiempo, luego se desaparece un par de años, regresan. Hay veces que cada mes me escribe O sea, hay todas las variantes. Quienes me escriben por primera vez, etc. También estoy en redes sociales, tengo videos en YouTube, en Instagram y en Twitter y en Facebook, y en Pinterest. Publico videos, frases célebres, frases mías, no tan célebres, pero ahí están. Muchas herramientas que te ayuden a construirte una vida mejor, mejorando tus relaciones interpersonales, ya sean las familiares o las de trabajo, con los amigos o lo que sea. Digamos, tratando de incrementar la inteligencia emocional de todos nosotros. Herramientas que te ayuden a crecer como persona hacer cada día mejor y por lo tanto mejorar el ambiente en el que te mueves el ambiente que te rodea así que date una vuelta por todas las opciones redes sociales páginas etcétera de pregunta a Mónica para que le puedas sacar el jugo y aprovechar a máximo lo que pues me ha tomado casi 15 años ir construyendo gratuitamente para ti en realidad lo que quiero es que haya esta información accesible para, para la mayor cantidad de gente posible por lo mismo te pido que me recomiendes que corras la voz que por aquí ando en el planeta para eh, alcanzar a más gente y de ser ayuda parte de los temas de mi especialidad es hablar de la educación de los hijos de la relación padres e hijos como es el tema del día de hoy en los episodios lo que hago es que me turno. Hablo de los hijos, como el día de hoy. En la siguiente hablo de pareja, por decirte algo, y después hablo sobre la persona. Algún tema que nos ataña solo a nosotros, luego hablo de, de... y así voy, ¿no? Me turno hijos, pareja, persona, hijos, pareja, persona, para poder abarcar las áreas de nuestra vida desde mi especialidad, como les digo, lo más posible, pero en sus consultas que resuelvo siempre en los episodios, también abarco temas bien variados de lo que ya les menciono. El día de hoy hablo sobre preferencias, pero no cuando los papás prefieren a un hijo, sino cuando un hijo prefiere a un papá en particular, ya sea el papá o a la mamá. Y esto puede suceder por diferentes motivos. En realidad puede ser un tema de simple química. Simple con genialidad, una personalidad con la que me siento cómoda. Nada más me llevo mejor con mi papá porque nos llevamos bien, punto. No es nada personal contra la mamá o contra el papá, si fuera al revés el caso, sino nada más son personalidades que se acomodan juntas. No quiere decir que sean parecidas, ¿eh? Eso es diferente. Ah, es que son igualitos y por eso se llevan bien. Muchas veces los iguales no se llevan bien, creo que lo habrán visto en alguna ocasión. Pero puede ser química pura. Y quienes tienen que trabajar el aceptar este hecho es quien no es el preferido, ¿no? El decir, pues ni hablar, mi hijo se lleva mejor con su mamá o no, mi hijo se lleva mejor con su papá y yo llevo una buena relación con mi hijo y todo, pero aceptando sin luchar o competir con la pareja para yo ser quien gane, para que a mí me quiera más, para que yo le simpatice más, ¿no? Porque siendo nada más una cosa casi, casi biológica de estas veces que te llevas bien con con alguien nada más porque sí, es poco lo que conscientemente se puede hacer para revertir este efecto. Otro factor a considerar es la etapa del hijo. O la hija, por supuesto, ¿no? En diferentes etapas te puedes llevar mejor o peor con el papá o con la mamá. O más cercano, ni siquiera peor con uno. La palabra peor suena a que no nos llevamos bien. Te puedes llevar bien con los dos papás, el hijo, pero sea más cercano con uno que con otro, ¿no? Y esto es a lo mejor porque, no sé, en la etapa, me voy a poner muy freudiana, pero de Edipo, el hijo varón está más cerquita de la mamá. No, normalmente los hijos pequeños cuando uno de los papás los cuidan más tiempo, suponte que el papá puede trabajar desde la casa, la mamá sale de la oficina, pues obviamente el hijo está acostumbrado a ver más al papá que a la mamá y por lo tanto se llevan mejor, lo conoce más, se conocen más mutuamente, bla bla bla. Puede ser nada más un factor de administración de tiempo. Nuevamente, yo como mamá que me voy a una oficina tendría que trabajar. Mi tema no es un tema de mi hijo o de mi pareja, de mi esposo, de por qué se llevan tan bien este par. Es mi tema que no acepto que por las condiciones de vida que estamos viviendo se llevan más cercanamente mi hijo con su papá. Que si fuera al revés, que yo me quedara más en casa y él fuera el que se fuera a la oficina, a lo mejor yo sería la más cercana. En donde tengo que poner atención y donde tengo que hacer cambios importantes. En cuanto a mi estrategia disciplinaria es cuando soy demasiado dura, demasiado estricta o duro o estricto. ¿eh? Por favor, cambienlo según el sexo de quien le quede este, este saco. Demasiado inflexible. Y mi relación con mi hijo es más operativa que afectiva. Es decir, es hiciste la tarea, ordenaste tu habitación, cumpliste con las responsabilidades. Más que el cómo estuvo tu día, cómo te has sentido, oye, te peleaste con tu amiga, cómo estás. Más que de en este lado de interesarme por el resto de tu vida, mi relación contigo es operativa y por lo tanto es más fría y por lo tanto hay más distancia entre tú y yo. Entonces este sí, el que el hijo prefiera a, al otro en la pareja, puede ser una señal de alerta de que mi estilo está promoviendo esta distancia, de que mi estilo disciplinario está haciendo daño a la relación que tengo con mi hijo. Y finalmente es al revés y suele pasar con papás que están separados o divorciados, ¿no? Uno de los papás, generalmente, perdonen los señores, pero generalmente es el papá. Porque los hijos generalmente también, me estoy basando en estadística nada más, se quedan la mayor parte de las veces con la mamá y al papá lo ven eventualmente mucho menos. Y el papá se vuelve lo que yo llamo papá Disneylandia, pura diversión. Si no quieres hacer la, la tarea los días que me toca que tú estés conmigo, hijo, no la hagas, ¿no? Vámonos a pasear, juguemos juegos de video. Te doy permiso a ir a lugares, de a fiestas donde sé que lo mejor sería que no fueras porque no va a haber supervisión o porque bla, bla, bla. No soy un ente de autoridad en donde se establecen límites y consecuencias, un formador de una persona. Le dejo todo ese trabajo a mi mujer, a mi ex-mujer, y por lo tanto el hijo prefiere al papá. Es más divertido, pero es una injusticia. Si tú como padre o madre eres un papá o mamá de Islandia, te digo ahora que le estás haciendo un daño formativo a tu hijo. Que necesita a dos papás hablando el mismo lenguaje en cuanto a cumplir responsabilidades, en cuanto a sufrir una consecuencia, algún castigo cuando las reglas familiares, no, a lo mejor no es de la casa, pero no se han cumplido. Cuando yo utilizo a mi hijo como una otra manera de castigar a mi ex porque ya no andamos, todo esto al que se está haciendo daño es al hijo. Y yo tengo que revisar y decir, híjole, si soy medio mamá Disneylandia o papá Disneylandia y tengo que acercarme más hacia colaborar en la disciplina, no en ser duro y frío y castigador, no. En la disciplina que enseña y que nutre a una persona para convertirse en un adulto responsable, íntegro, capaz de hacerse un buen destino. De eso se trata ser papá o mamá. Espero que mi comentario inicial les sea útil para establecer las diferentes razones por las que un hijo puede preferir a uno de los papás y hacer los ajustes ya sea personales o de estrategia educativa correspondientes. Saben que me pueden escribir, como les decía al principio, a la página y yo les responderé como ahora lo haré con las consultas que tengo preparadas para el episodio de hoy. Me tardo en responder. Estoy publicando desde hace varias semanas dos episodios a la semana en vez de uno como acostumbraba para cortar tiempos de espera. Me está costando trabajo porque recibo muchas preguntas, pero creo que ya estoy llegando al, al mes más o menos cuatro semanas para mi respuesta. Por lo cual le pido a cada uno de ustedes una enorme disculpa y agradezco su comprensión y su paciencia para recibirlas. Tengan la certeza de que siempre respondo. Siempre, aunque ya sé que ustedes resolvieron de alguna manera la situación que me exponen, yo espero complementar y que ustedes puedan llegar a hacer mejor lo que estaban haciendo en resolución al caso por los comentarios o las ideas o la estrategia que yo les puedo comentar. Siempre contesto, aunque me tardo un poco. Respondo por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre y cualquier dato que los identifique para que tengan la tranquilidad de que su consulta es absolutamente anónima. Y siendo un programa internacional, porque está en Internet, me escriben de todas partes del mundo en donde haya alguien que hable español, aunque no sea un país de habla hispana. O sea, me han escrito de Francia, por ejemplo, no, de Nueva Zelanda. Pero hay un latino por ahí que me oye y me escribe. ¿no? Entonces es bien difícil que los identifiquen. Que cuando alguien le respondo y el programa, el episodio se publica en la página, yo le escribo a esa persona, tengo yo su correo, solamente yo los tengo, nadie más tiene sus correos. Cuando me escriben a mí, de la gente con la que trabaja conmigo, por ejemplo, Abel, que ves la parte de publicación, la parte técnica de la página y demás, él no tiene sus correos. Maca que me ayuda con redes sociales y todo, yo escribo los contenidos, ella los hace bonitos, las imágenes tan bonitas y me da, digamos, programas para tener un mayor sentido y una exposición más lógica y útil para ustedes. Eso hace maca. Tampoco ve sus correos. Esta soy solo yo recibiendo sus consultas. Pero bueno, cuando respondo y sale el programa y se publica, yo le escribo a esa persona y le digo el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse, que le inventé para que pueda localizar su consulta. Lo hago a través del podcast Contesto por Audio para llegar a más gente. No te contesto directamente por correo como tú me escribiste a mí porque así solo te respondo a ti. Lo que quiero es alcanzar a más gente. Y creo que ya dije todo. Así que hoy empiezo con Paula que me dice, querida Mónica, buenas tardes. Tengo un gran conflicto moral con mi papá. Se separó de mi mamá cuando yo tenía 16 años porque se descubrió su romance de ocho años con una familiar con quien tuvo dos hijos. Después se juntó con una señora que ya tenía una hija y tuvo un hijo con ella que actualmente tiene 22 años. Desde que tengo 6 años, nos recuerdo en una situación económica precaria. Somos cuatro hermanos. Mi hermana y yo fuimos las únicas en terminar una carrera técnica y afortunadamente seguimos creciendo profesionalmente y estudiando en línea. Yo me casé, tengo 21 años de casada y dos hijas. Entre mi esposo y yo hemos construido una buena vida. No tenemos carencias económicas, pero tampoco somos ricos. Mi hermana gana bien, pero mis hermanos no. Uno es taxista y otro ayudante de obra. Mi papá ahora tiene 74 años. Su mujer es analfabeta y nunca ha trabajado. Su hijo no terminó ni la secundaria, pero le, le miente y le dice que no puede trabajar. Mi papá siempre lo justifica y dice que es su orgullo. No juzgo a mi padre y considero que no es mala persona, pero odio que para él el concepto de puedo contar contigo es cuando no le negamos dinero. Desde que empezamos a trabajar a temprana edad, siempre nos ha pedido dinero y ahora he entrado en rebeldía y me negué a hacerlo. Me criticaron porque dicen que tengo dinero para tener a mi hija en escuela de paga, pero no tengo para darle a él, a sabiendas que no tiene para comer y eso fue, es real. Fui a verlo y no habían comido nada. Estaban esperando que mi hermano llegara para llevarles dinero. Mi papá está enfermo, desnutrido y siendo su trabajo chofer de taxi es un riesgo que esté en la calle manejando. Sinceramente ya no puedo con eso. Mis hermanos quieren que nos hagamos cargo de su manutención por completo. Y siento que es injusto que tengamos que mantenerlos, aunque me dicen que es mi obligación. Cuando mi papá llama, dice tengo hambre. Lejos de darme compasión, me da coraje. No quiere que su familia trabaje. Yo ya no quiero seguir dándole ni dinero ni nada porque siento que fomento más la flojera de su familia. Su hijo nos ha hecho cada drama cuando le decimos que trabaje. Ha fingido hasta desmayos y dice que una amiga doctora le dijo que estuvo a punto de un derrame cerebral y que no puede trabajar. Mi papá todo le cree. Es tan atrevido que incluso él mismo llama para decir que no tienen que comer. Cada que algo pasa, a mi papá, su familia nos llama porque dicen que ellos no saben qué hacer. ¿Soy mala? ¿Qué deberíamos hacer mis hermanos y yo con respecto a su situación? Te doy las gracias por tu consejo y paciencia porque ya no tengo claridad. Espero no darte una mala impresión con esto. Saludos cordiales. No, jamás, Paula, jamás me vas a dar una mala intención. Al contrario, que estés conflictuada y que me hayas escrito, habla de que eres gente decente y que tienes conciencia. Porque francamente podrías no escribirme, no darle dinero y decir, pues, se friegan, ¿no? Pero porque el corazón se te conmueve o no sé si a lo mejor no estás conmovida con la situación de tu papá, te da coraje, pero te da remordimientos porque sabes que es un viejo, que no tiene él solo por sí mismo la capacidad de alimentarse. Entonces no, no creo que eres mala, no estoy, no pienso mal de ti. Pero ahora me dices, ¿ahora qué hago? Finalmente, incluso después de oír mi opinión, tú puedes hacer lo que se te pega la gana, Paula. Si tú decides, lo siento, ¿así yo le pague a mi hija un semestre de estudios en París?, no le voy a dar a mi, es tu privilegio. Tú y tu esposo han luchado mucho por tener lo que tienen, por salir adelante, por esforzarse fregándose en tener hijo, casa, estudios, seguir estudiando, actualizándose, trabajo, ¿no? Para tener esto y que la gente te haga sentir culpable por tu esfuerzo, eso es desconsiderado. Ellos deberían de ser los conmovidos tal vez y admirados de, tu, de tus logros. Pero bueno, tú puedes decir no darle nada. Puedes ponerte bien práctica. Mira, no vas a poder evitar que de lo que le dieras a tu papá, va a comer también su hijo, el que finge que le va a dar un derrame cerebral en cualquier momento. Eso, sí, ni modo, son las injusticias de la vida. No vas a poder decir, ah, solo te doy dos pesos, pero para ti, papá, que no haga uso de ni un centavo el otro, cuate, ¿no? No vas a poder hacerlo. Pero puedes, por ejemplo, mandarle algo de comida semanalmente para que sepas que el dinero se fue justo para que coma, por ejemplo, ¿no? Justo para que coma. Si está tomando medicamentos, a lo mejor decides, no, fíjate que yo comida no, yo me hago cargo de los medicamentos de mi papá, ¿no? Y quiero que la receta médica, los ne quiero que tenga receta así sea para cetamol y que venga a nombre del papá. Siempre pueden conseguirse al doctor que el medicamento sea para el hermano, eh, o sea, para el hijo, perdón, de tu papá, pero que le pongan el nombre. Te pueden engañar, sí, te pueden engañar, Paula. Pero esto lo vas a hacer por ti, por la persona que tú eres, Paula. No, porque tus hermanos te dicen que tú tienes de sobra, no porque tu papá, tu hermano, tu hermanastro, medio hermano, lo que sea este hombre tuyo, no por el calentamiento global. Es porque eres buena persona y si quieres y así lo consideras bien para ti y tu presupuesto familiar y tu plan de vida, puedes decir, mira, puedo dar el 2% de mi ingreso. O el 25% o el 80%, lo que tú decidas, ¿no? Pero del dinero que yo ingreso, esto se va a ir para mi papá. Y ahora voy a decidir en qué formato. Si sí, en comida y si alcanza para una bolsa de arroz a la semana, pues no les va a faltar arroz, por lo menos. Arroz sí tendrán. Si alcanza para algo más, pues para algo más. ¿Me explico, Paula? Creo que por ti, por tu fortalecimiento de carácter, por el concepto, fortalecer el concepto que tienes de ti misma, vale la pena el que apoyes de alguna manera. Pero Y que sueltes los odios y las corajes, no, las rabias que puedas tener, porque les estás dando ese poder a los otros. Tú les estás dando a tus hermanos, a tu papá, al hijo de tu papá que finge derrames, a todo, el poder de molestarte el día, de que te enojes y que te haga daño ese enojo a ti emocional y físicamente. Y que estés en tu casa como de malas cuando ni tu esposo ni tus hijos de, tienen culpa de absolutamente nada, tus hijas, perdón. Entonces suelta, ya sabes qué pobres gentes, pobres gentes Paula, sus vidas los llevaron a estar donde están ahora, tú quieres tener otra vida y parte de una vida maravillosa es darte un poquito y decides quedarte ¿eh? en vez de no sé darle a una fundación de viejitos o de niños huérfanos o a los bomberos, decides darle a la fundación mi papá, esta cantidad mensual en formato de bolsas de arroz o una despencita leve para que sepas que solo se va a ir en comida y no en parrandas del hijo que dice que le dan derrames. ¿Me explico? Espero que mis comentarios y reflexiones te ayuden, Paula, a tomar una decisión, especialmente para que eso, tú diseñes este ambiente en el que te quieres mover, tú decidas, y si decides también no, fíjate que lo que decido es esfuércense, los que sí puedan trabajar, mantengan a mi papá y cada quien dé dos pesos, pero colaboren, entonces no eres mala. Eso es lo que estás decidiendo y tú vas a seguir tu camino tratando, espero, de seguir haciendo el bien a tu alrededor, pero a lo mejor dirigido hacia otras personas, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, Paula. Luego Rosalinda me dice hola buenas tardes, estoy preocupada porque mi nieta de 5 años me dijo que su hermano de 9 le quiere estar besando en la boca, ya hablé con él y con sus papás pero quisiera ayudar y no sé cómo. Pues eso se hace, Rosalinda, hablaste con el nieto, hablaste con los papás del nieto, no sé cuál es tu hijo o tu hija o lo quien sea, ya, ¿no? Cuando estén contigo, yo no sé si tú los estás cuidando tiempo completo y todo eso, tiene que haber una platicada de los papás de tu nieto contigo a un lado y el nieto presente, en donde se le lee la cartilla, como decimos en México, ¿no? Le das como las reglas del juego, a ver, esto no puede seguir sucediendo. Qué padre que es que porque tú estás empezando la pubertad, la preadolescencia, tengas curiosidad de ver qué onda con los besos y uses a tu hermanita, aprovechándote de que tienes cuatro años más que ella. No, fíjate que se te acabó. No puede volver a suceder. A la nieta, con lo que siempre digo, festejenle la denuncia, festéjenle que avise que alguien está tratando de atacarla. Es la manera de fortalecer también su carácter y que se detenga esto. Y las consecuencias, es decir, los castigos que va a tener este pequeño de nueve años si vuelve a suceder algo siquiera semejante. Deja tú que llegue a darle el beso. Si se le acerca demasiado con una intención sospechosa, ¡chum! va a haber una consecuencia. Y la consecuencia no son golpes, no son amenazas, no. Es, no hay amigos este fin de semana, no hay videojuegos, no hay tele, no hay... Los privilegios de los que goza se deben de ganar y se van a eliminar. Si vemos que no respondes. ¿Quieres poder invitar amigos? ¿Quieres poder ir a casa de amigos? Ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Pero si es necesario, sobre todo, Rosalinda, si tú eres parte de la crianza de estos nietos, tienen que sumarse como equipo, tienen que hablar el mismo lenguaje, tienen que estar de acuerdo en las consecuencias, los adultos que están criando estos hijos, que son los papás de estos niños, y tú si nada más eres la abuelita que visitan los fines de semana y demás, pero no tienes nada que ver con la crianza, lo que hiciste está muy bien, el hablar con el nieto hablar con los papás del nieto y estar en estrechísima y severa supervisión cuando te los dejen por cualquier cosa tipo abuelita y de mamá vamos a ir al cine, nos cuidas a los hijos Sí, te quedas con los nietos y entonces te pones muy estricta en la supervisión de sus conductas y denunciando inmediatamente cualquier conducta inapropiada el quedarme callada porque pobrecito de mi nieto no solo sigue perpetuando que ocurra la conducta o sea se, se alarga el abuso le hace un daño formativo bien bien importante y no debe de suceder Rosalinda así que bueno espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto Sarilla, ¿qué tal? el nombre que encontré en internet es Sarisha me dice buenos días me es grato saludarte y poder tener la oportunidad de preguntar esperando su respuesta, pero agradeciéndole porque en todos los episodios que escuché, ayuda a sobrellevar esta vida que nos tocó a cada uno de nosotros. Quisiera comentarle que a mi hijo de 16 años que se había ido de la casa, le llegué a hacer un cuarto independiente y al parecer está cómodo ahí. Me dijo que se iba el fin de semana con su papá. Ha estado ya casi dos semanas en casa. He escuchado sus capítulos. De vez en cuando le hago recordar que debe presentar sus trabajos ya no le estoy reclamando por lo que no hace se lleva los platos al cuarto luego me los deja todos sucios se va a veces dejándome lista la comida y no come no se baña muy seguido aunque cuando sale sospecho que está con la novia de 14 y vuelve bañado según lo noto en el tema de la novia fui a hablar con su mamá y solo me dijo que ella aconsejaba a su hija que se cuidara para que no vaya a salir embarazada ya repitió un año y ahora a su corta edad estudia en un acelerado. Entonces por ese lado pienso que ella tampoco le ayudaría a mi hijo a pensar que el estudio es la mejor manera de realizarse como persona. Pero aunque me cuesta tener las palabras exactas para ayudar a mi hijo que de verdad me escuche y que se ponga al corriente con el estudio que ya casi acaba el año escolar y secundaria, le escribí y le dije que estaba bien si no quería estudiar que el año que viene lo apoyaría igual porque para mí él es más importante. Y como se sienta es lo que más me importa. Pero no es así. Me siento fatal. Quisiera que acabe este año. Quisiera que sea más acomedido. Pero como usted dice, nosotros tenemos que agradecer lo que ya son. Entonces quisiera que me ayude a cómo vuelvo a hablar de valores y que él haga las cosas y ayude. Teniendo en cuenta que en eso de los privilegios casi le es imposible quitárselos. Cuando volvió, le di dinero para que se compre ropa y zapatos, pero no se ha comprado. No lo veo en malas juntas ni bien en mal estado, así que supongo que su debilidad es la chica con quien sale. Le pago el celular y no lo puedo cortar porque ahí estudia y creo que si yo no le doy dinero lo hará su papá. Entonces, ¿cómo le ayudo o solo debo esperar a que él se dé cuenta que debe ayudar en las labores diarias? Y usted que tuvo hijos varones también, dígame, ¿debo darle dinero semanal, mensual y cuánto en promedio? Teniendo en cuenta que mantengo sola a mis dos hijos y su papá sigue en el alcoholismo y nunca puede hablar con él para ponernos de acuerdo en algo, espero de verdad su ayuda. No importa el tiempo que demore, esperaré, mil gracias. Pues gracias por tu paciencia, mi querida Sarisha. Me has escrito varias veces. Me da mucho gusto que lo hagas porque pues espero por lo menos acompañarte en la difícil tarea de educar bien a un hijo. Es bien, bien complicado y sobre todo en escenarios como los tuyos, en donde me dices que no cuentas con un a, expareja, un papá de tus hijos que de verdad sea formador. El hombre está sumido en un alcoholismo que no solo no te ayuda en una estrategia educativa para los hijos, sino que está dando un pésimo ejemplo con su adicción y mal manejo de la misma. Entonces es como si fueras mamá soltera. A ver, yo claro que hablo de aceptar a los hijos como son, pero yo no digo que si no quieres estudiar, no estudies, no quieres hacer los laberes de la casa, no los hagas. O sea, algo, y sé que tienes una hija de 5 años, además de uno de 16, entonces empieza ya con el 16, nos agarró un poco grande el asunto, pero con la chiquita, desde chicos háblenle a sus hijos de lo que esperas de ellos. Por ejemplo, para mí fue importante decirles, que por ahí de los 25, 26 años ya era una buena edad para que ellos buscaran su autonomía e independencia. Ya para esas edades, yo calculaba, acabaron la carrera, trabajan un tiempo, ahorran un poco y se van a pagar su renta a ser adultos autónomos e independientes. Les tengo que confesar que cuando el mayor cumplió 26 y dijo ya me voy a mi propio departamento que voy a rentar con un amigo, a mí me pareció muy pronto. Ya a la, a la hora de los trancazos dije, ay, ¿no te quieres quedar otro par de añitos? Pues porque uno quiere los hijos. Pero la verdad es que los hijos han hecho de lo que hemos hablado por décadas, desde cuando eran chiquitos ahorita tengo a una de 26 que a lo mejor el año que entra esto de la pandemia cambió los planes, se mudará o a vivir con amigos o se casará con el novio o ya verá qué hace a lo mejor muy a los 27 tampoco es que yo le dije, era a los 25 la salida, te me vas, no, entiendo los diferentes planes, el más chico de 25 no ve la hora en irse, está por titularse y se va a ir de la casa a, a buscar su propia suerte, eso está muy padre pero se ha hablado desde hace mucho tiempo, no es que a los 22 yo le les diga, ah, por cierto, en tres años los quiero fuera, ¿no? Lo mismo, Sarisha, un poco hablando de lo tuyo, es Y sobre todo previniendo, yo sé que el de 16, ya ahorita vamos a ir con el de 16, pero con, hablando de la de 5 años. Y con el de 16 también, en la casa no hay ninis, lo que ahora se le llamaba ninis de ni estudio ni trabajo. Ah, no quiero, no debería de haber nadie inútil. En la vida, la vida se gana con trabajo. Hay veces que el trabajo es el estudio, pero aún así... Eres parte de un equipo familiar y por lo tanto debes de colaborar. Obviamente, yo como la mamá tengo la mayor parte de las labores, pero tú como hijo de hasta la de cinco, debe de colaborar en su medida y en proporción con cositas para la casa. Pero si además, o sea, si tú no estudias, entonces es mayor el trabajo o buscas un empleo. Yo no tengo, ok, ¿no quieres estudiar, hijo? De acuerdo, no termines. Ve, consíguete un trabajo. No te voy a dar mesada. Yo le a mis hijos, ahorita entramos en ese tema también, Sarisha, les daba una vez al mes. Hicimos el cálculo de, a ver, si vas con tus amigos a comer un McDonald's, entonces es, tanto es de un McDonald's, de micros y de metro y de así, más o menos estos viajes para ir a la universidad y volver. O sea, hicimos un cálculo aproximado de lo que podría gastar al mes. Si no podía comer en la casa o llevarse comida preparada de la casa y tenía que comer en la universidad, calculábamos haber una o dos comidas a la semana en la universidad, si fuera el caso, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues tanto. La verdad es que, sobre todo, la hija era muy buena para llevarse comida de la casa. Los hijos, cuando querían ahorrarse el dinerito, porque yo no les daba un peso más. Después de eso, yo ya no les daba nada extra. Obviamente, no entraban doctores, ¿no? Cualquier cosa de medicina, eso lo pagaba yo, no entraba en su mesada. El ropa tampoco, esas se las compraba yo, ¿no? No entraba en su mesada, eran como sus gastos. Pero el hijo que nos empezaba a tener novia y quería tener un dinerito extra ya no quería comer en la universidad el día de la semana o los dos días que habíamos calculado. entonces llevaba comida de la casa para ahorrarse esos pesitos y poderlos usar con saliditas con la novia. Se valía. Son hijos subvencionados. Se vale pero yo me acuerdo el primer mes que le di a mis hijos mesada se lo gastaron en 15 días no habían tenido dinero tuvieron dinero propio digamos entre comillas y se lo quemaron en 15 días y a los 15 días llegó mi mamá es que se me acabó el dinero pues lo siento no vas a salir en dos semanas hasta que empiece el próximo mes en que yo te vuelva a dar tu mesada les tomó un mes aprender eso al siguiente mes fueron mucho más cuidadosos en administrarse entonces también lo estás preparando para la vida real pero creo que con tu hijo Hijo, que le estás tratando de preparar terreno para hablar bien, le debes de decir, a ver hijo, para mí es bien difícil diseñar una estrategia para seguir siendo tu mamá, educarte, pero al mismo tiempo el que estés con tu papá, en donde las reglas cambian, en donde tal y tal y tal. Creo que como hombre adulto que quieres ser tratado porque pues tienes relaciones con la niñita de 14 y arriesgándolo todo porque el embarazo es lo de menos también puede haber enfermedades de transmisión sexual y demás no o sea cosas gordas y e importantes que hay que considerar si quieres ser tratado como adulto un adulto eh, recoge sus platos entonces ya que hables con él ve al día siguiente dejo, hijo antes de que te vayas los platos tráeme los platos de tu cuarto tráemelos a la cocina échales agüita por favor y otra vez y otra vez oye hijo tus platos y oye hijo tus platos hasta que también se le haga hábito si tiene 16 años de no hacer las cosas que debe de hacer en casa pues entonces está complicado que sí se vaya a ocupar en ser parte de un equipo velo entrenando pero no en el que ya hablamos y no entendiste nada cómo es posible que tus platos yo sé que tal vez no sea tu estilo este, Sarisha, pero es mucho mejor el que lo hables y le digas hijo no eres un niñito de cinco entonces por favor te encargo tus platos. O sea, que se lo siga llevando al cuarto, ok, ni hablar, pero regrésalos y ponles agua, ¿no? Regrésalos y ponles agua o lávalos, o sea, lo ideal, pero vete gradualmente de a poco. Acéptalo como es, pero también exígele. Ahora, la medida de dureza o no, de cuánto exigir, pero sí, es bien complicado, Sarisha. Yo sé que lo digo más fácil de lo que es, pero son pasos de bebé. No pasitos pequeñitos graduales hacia el objetivo, pero nunca jamás dejando que el hijo haga lo que se le pega la gana y que diga perfecto, ya tengo dos papás Disneylandia: mi papá alcohólico que no me da ninguna regla y no me exige nada. Y mi mamá que con tal de tenerme en la casa me deja hacer lo que se me pega la gana. Eso le hace mucho daño a tu hijo el cómo hacerlo, qué linda que has escuchado los episodios, síguelo haciendo ahí está, es pura información para ti Sarisha y para todos los demás que nos están oyendo el día de hoy sobre educación de hijos, sobre relación de pareja, sobre crecimiento personal no importa el título del episodio como ven, el título puede ser uno, pero yo hablo de temas de pareja de hijos, de sexualidad, de lo que sea entonces, de criterios morales, como el caso de, de Paula y la crisis moral con su papá, ¿no? así que sigue escuchándolos como para irte preparando en esto de educar a este adolescente que aunque llegó un poco tarde a nuestra vida como para que entre al carril puedas seguir formándolo y trabaja bien previsoramente con tu hija de 5 para que esté más lista en cuanto a madurez y participación cuando llegue a tener 16. Ok, establece una cultura familiar. De ayuda. Y cuando también el hermano de seis vea que la de cinco está ayudando a poner la mesa. Ayúdale a tu hermanita, hijito, por favor, ¿no? O sea, no preguntes, di las cosas, pero siempre con amabilidad. No, no lo voy a hacer. Qué lástima, hijo. La verdad es que tu ayuda iba a ser bien apreciada, pero ni hablar, no lo hagas. Y tú sigues con lo tuyo. Pero si sí le das el desapruebo, ¿no? No lo puedes obligar, no puedes agarrar su mano a que ponga el plato en la mesa, pero das un desapruebo. Y cuando me dices no tengo privilegio que quitarle, me dejas muy desarmada. Mi querida Shari, Shari, ¿qué? ¿Cómo era tu nombre? Sarisha. Algo tiene que ser una consecuencia. A lo mejor inicialmente es tu desaprobación y tu exigencia de espérame, no te vayas los platos, por favor. Oye, espérame antes de que te vayas los platos. A lo mejor esa es la única consecuencia. quieres que te deje de dar lata, hijo, lleva tus platos de entrada ¿no? y tú y yo vamos a estar bien. Poco a poco, sigamos en contacto, Sarisha, para lo que puedas necesitar y yo seguir acompañándote en este difícil proceso, como dije al principio, ¿ok? Espero que me vuelvas a escribir y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?